0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP 10 questions sur le métier de greffier des services judiciaires. Version moderne du scribe, le greffier des services judiciaires joue un rôle essentiel au sein du service public de la justice. Pour devenir greffier, il faut passer un concours exigeant, suivre une formation mêlant théorie et stage, et enfin s'imposer dans ses fonctions une fois titularisé. Méconnu du public, y compris des justiciables, le greffier est le garant du respect des règles procédurales au sein des tribunaux. Revenons ensemble sur ce rouage essentiel de la justice. Pour cela, demandons à Mathilde Saron, greffière à la Cour d'appel de Paris, de répondre à 10 questions sur le métier de greffier des services judiciaires. Mathilde Saron, bonjour.
1: Bonjour Jacob Béréby.
0: Merci d'être venu répondre à ces questions. Mathilde Saron, tout simplement pour commencer euh, eh bien cette interview, je vous propose... Tout simplement de nous dire pourquoi vous euh, personnellement vous avez choisi de devenir greffier ou greffière on dira greffier ou greffière comme vous le souhaitez
1: alors euh, je, je vais commencer par vous expliquer en sortant euh, d'université après mon master 2 en droit international euh, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire j'avais euh, une certaine attirance forcément pour les métiers du droit et notamment pour euh, euh, le travail en juridiction mais euh, voilà, je n'avais pas eu assez d'informations puisqu'à la faculté, ce qu'on nous présente essentiellement, ce sont les métiers d'avocat ou de juriste entreprise, etc. Donc pour ce faire, je suis allée faire un stage en juridiction et euh, j'ai pu travailler avec tant les magistrats que les directeurs de greffe ainsi que les greffiers. Donc pendant six mois, j'ai suivi euh, ces trois agents euh, et j'ai découvert leur mission euh, bien particulière à chacun. Et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert euh, une envie de devenir greffier plutôt que magistrat ou directeur des greffes. Euh, ça peut paraître surprenant pour quelqu'un qui a un master 2 en droit puisque effectivement, c'est un concours qui est ouvert au bac plus 2. Mais néanmoins, c'est un concours qui est quand même très exigeant parce que il demande une certaine technicité euh, et des connaissances bien précises dans des matières qu'on va voir euh, dans nos premières années de droit.
0: D'accord. Vous avez voulu devenir greffier. Donc à la suite de ce stage qui vous a a priori impacté et intéressé, euh, vous avez euh, choisi de passer le concours. Donc à la suite, euh, vous l'avez réussi. Euh, quelle a été euh, la recette euh, de votre réussite
1: Alors je. Je pense que pour ma part, ça a été déjà d'appréhender ce concours, c'est-à-dire de le décortiquer. Puisque d'une part, il y a un aspect théorique qui est vraiment très important. Euh, souvent, en sortant de Master 2, on pense qu'on connaît bien le droit, que euh, nous sommes des juristes. Or, euh, moi, en préparant le concours, j'ai redécouvert euh, notamment des questions en matière procédurale vraiment très pointues. Donc la nécessité d'avoir des révisions portées sur ces matières et il y a également aussi la nécessité de se préparer à des épreuves qu'on ne fait pas en faculté, c'est-à-dire des questions où on va euh, malheureusement se dire qu'on ben, va, va y répondre comme une dissertation alors qu'il s'agit de questions à réponse courtes euh, où le jury attend euh, des éléments, attend des connaissances précises, ils n'ont pas besoin d'avoir euh, le Dalloz avec eux. Et à ce moment-là, moi, j'ai décidé de m'orienter, comme vous le savez, euh, vers la prépa ISP donc, euh, parce que j'avais besoin justement de cet encadrement. J'avais besoin de revenir euh, à ces bases procédurales et également, j'avais besoin qu'on m'apprenne cette méthodologie, qu'on me fasse découvrir cette méthodologie qu'on me l'apprenne. Alors, euh, avec le Master 2, effectivement, j'avais perdu l'esprit de synthèse et j'étais donc très spécialisée et, euh, et j'avais perdu cette habitude d'exposer comme on peut le faire en première année des points de droit de façon très claire très efficace euh, qui me permettait de répondre aux problématiques et enfin il euh, y a un autre aspect qu'on ne voit pas du tout et que l'ISP m'a permis de, de, de voir, c'est les mises en situation des concepts déontologiques par exemple ou même les mises en situation professionnelles euh, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à la faculté on ne nous apprend pas à réagir en tant qu'agent. On nous apprend à maîtriser le droit, mais à ne pas réagir en tant qu'agent. Et là, ça a été vraiment intéressant de pouvoir bénéficier de toutes ces connaissances apportées par l'ISP. Donc, j'ai pu ainsi recadrer l'épreuve, mais aussi faire un choix stratégique, à savoir quelle matière préparer. Euh, par exemple, certains seront plus forts en procédure pénale et choisiront la procédure pénale. Euh, moi, je savais que je pouvais, euh, je, je, je pouvais préparer un petit peu toutes les matières puisque je n'en avais pas une préférée. Donc, c'est comme ça que je me suis décidée à tout préparer pour pouvoir choisir ma question, avoir le choix le jour du concours. Euh, et enfin ce qui vraiment m'a beaucoup plu à l'ISP c'est cette préparation à l'oral euh, préparation pour l'entretien mais aussi euh, préparation pour répondre à des questions techniques et sortir un petit peu des préparations qu'on avait euh, euh, quand on passe des oraux de fac où on nous interroge sur un point précis du cours qu'il faut connaître par cœur, alors que là on nous demande vraiment de réfléchir en tant qu'agent et non plus en tant qu'ancien élève ancien étudiant etc alors,
0: un concours professionnalisant hein, c'est ce que vous nous indiquez un concours exigeant, c'est tout à fait vrai. Il est souvent euh, il est souvent mésestimé. C'est un concours qui est effectivement ouvert à plusieurs horizons. Hein. On, il n'est pas euh, nécessaire forcément d'être issu de la faculté de droit et d'avoir fait deux très belles années euh, euh, au sein de la faculté de droit pour réussir le concours. Mais néanmoins, il faut s'y être préparé. Alors, vous avez réussi hein, brillamment le concours, Mathilde Sarron. Euh, Comment s'est passée votre intégration à l'école Alors, l'école, c'est euh, l'École nationale des grèves qui se situe à Dijon. Tout à fait. Euh, comment s'est passée euh, eh bien, votre entrée donc, euh, à l'ENG Et comment s'est passée votre scolarité
1: Alors, moi, j'ai été appelée en mars 2018. Donc, je fais partie de la promotion B2018. Alors, euh, ils vous contactent dans un premier temps pour savoir si vous acceptez ou si vous renoncez puisqu'il euh, y a certains autres... Euh, élèves qui présentent les concours et euh, qui vont décider de renoncer au concours de greffier pour par exemple le concours de directeur des greffes ou même le concours d'inspecteur des finances publiques, ce que j'ai déjà pu voir. Euh, passé ce, ce temps-là, euh, il y a par exemple euh, certaines obligations administratives à remplir avec les dossiers et notamment une visite médicale d'aptitude. Euh, après, nous avons eu une semaine de formation, de découverte de l'école, où euh, donc toute la promotion se retrouve euh, et puis où on découvre, si vous voulez, des matières qui sont générales. Euh, donc ça va être certaines matières plus générales de déontologie comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure et ça va être également un petit peu de la procédure. On va commencer à voir la procédure mais de manière vraiment très, très générale. C'est une approche, une approche de ce que va être notre métier, de l'univers dans lequel on va baigner. C'est une formation qui va durer 18 mois. La première semaine, donc, comme je l'ai dit, c'est une formation à l'école. Puis, nous avons une semaine de stage découverte dans une juridiction.
0: Déjà, au bout de la deuxième semaine, oui. sur les 18 mois, vous, on vous jette dans le bain
1: Oui. Où nous sommes, alors bien évidemment, c'est la première semaine, donc euh, si vous voulez, nous suivons le greffier, nous regardons euh, comment il travaille, etc. Euh, on peut être mis sur certaines tâches, mais c'est vraiment un stage d'observation pour qu'on puisse voir comment fonctionne la juridiction pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire de stage en juridiction. C'est un moyen de découvrir les tâches du greffier pour ceux qui n'ont pas pu faire de stage avec, avec d'autres greffiers euh, auparavant. Donc c'est Vraiment, les deux premières semaines, je dirais que ce sont des semaines de découverte. Après, il va y avoir un peu plus de mois de formation à l'école où là, on va avoir des cours sur les procédures civiles, les procédures pénales. J'en parle au pluriel parce qu'elles seront décortiquées en fonction de la matière abordée, je vais dire ça comme ça, en fonction de la procédure abordée. Et euh, on a des stages, donc on a pardon, des cours sur cela. Et il va également avoir, comme je l'ai dit, des cours sur la déontologie, sur euh, la façon de se comporter, la façon euh, notamment de rédiger des mails ou des correspondances, puisqu'on peut être amené à être en relation, mais également euh, sur le relationnel, justement.
0: Est-ce que vous avez trouvé ces cours riches d'enseignement
1: ben Justement, pour ma part, oui, parce que. Euh, Bon, moi, tout ce qui était l'aspect euh, procédure, si vous voulez, c'était quelque chose que je connaissais. J'avais révisé le concours, je connaissais très bien. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on est, qu est décortiqué à ce point-là, parce qu'il y a des procédures qu'on ne connaît pas forcément, comme les hospitalisations d'office, comme l'application des peines, comme les procédures applicables aux mineurs, qui sont, je pense, très intéressantes et qu'on doit nécessairement les voir parce qu'elles sont spécifiques et parce qu'elles sont très importantes. Et j'ai également euh, apprécié de découvrir de nouvelles matières, comme je vous disais, euh, euh, l'informatique, puisque mine de rien, nous sommes obligés d'utiliser des logiciels particuliers tels que euh, Wincy pour euh, le civil et euh, Cassiopée pour le pénal. Ce sont des logiciels on, auxquels on ne peut accéder qu'en en étant en juridiction. Donc, euh, le seul moyen de les découvrir, de les maîtriser, c'est de pouvoir les voir pendant le temps à l'école, ce qui était très important. Euh, en fait cette formation va compléter ce qu'on a acquis en université parce qu'elle va apporter un aspect vraiment technique ça n'est plus simplement les délais qui sont prévus par le code c'est vraiment comment moi en tant que greffier je vais travailler comment est-ce que je vais pouvoir appliquer la théorie comment je vais pouvoir appliquer le code tous les jours et faire en sorte que euh, d'être utile à la fonction publique
0: et les stages au cours des 18 mois, donc, là, vous en êtes, on est à peu près à deux mois et demi mmh. euh, depuis votre entrée à l'école. Il reste donc euh, une quinzaine de mois. Comment ça se déroule Alors, il y a des vacances, hein, j'imagine, mais comment alors, se déroulent les 15 mois qui restent
1: Alors, les 15 mois qui restent, l'école nous a demandé un, ce qu'on appelle un désidérata de juridiction où on doit faire euh, alors, ce, un nombre de semaines précis dans certaines juridictions. Donc, il y avait, à l'époque, pour moi, c'était... Un certain nombre en tribunal d'instance, puis en tribunal de grande instance, puis à la cour d'appel.
0: Oui, et on rappellera qu'aujourd'hui, les modalités ont changé, puisque la réforme de la justice euh, et la réforme de la procédure a conduit à la réunion des TI et des TGI au sein des TJ, même s'il y a toujours le juge du contentieux euh, qui reste euh, occupant euh, des anciens euh, TI. Donc, auparavant, donc trois stages, pardon, je vous ai interrompu, mm -hmm. trois stages, vous disiez en TI, en TGI, en tribunal d'instance, en tribunal de grande instance et en cours d'appel.
1: Et au conseil des prud'hommes. Et au conseil des prud'hommes,
0: pardon, quatre stages. Du coup.
1: Nous sommes également présents au conseil des prud'hommes. Euh, donc, c'est une formation qui est très complète. Moi, j'ai eu énormément de chance à chaque fois d'être très bien accueillie par mes collègues greffiers, euh, avec une volonté de former euh, et de transmettre finalement, leurs connaissances, leurs habitudes, etc. Donc, c'était très agréable. Et en fait, est, on est immergé dans la juridiction. On est immergé et euh, on se comporte comme greffier. On est des greffiers. Et finalement, c'est un peu ce que moi, je, je retrouve euh, actuellement quand moi, je fais des formations, quand moi, je forme des stagiaires. Je leur demande ça aussi. Je veux qu'ils soient immergés dans la juridiction et qu'ils se comportent comme des greffiers. Ils ont passé l'école, ils ont les connaissances. Maintenant, c'est l'application.
0: Et je crois que c'est ça qui vous a véritablement passionné. Et l'avantage, euh, effectivement, d'avoir fait, euh, euh, eh euh, euh, fait ces quatre stages, l'avantage d'avoir fait ces quatre stages, c'est aussi de vous avoir permis de faire un choix, finalement, euh, quant à la juridiction dans laquelle vous voudriez travailler euh, pour la suite, euh, enfin, à la fin de, de votre scolarité.
1: Oui, tout à fait, puisque ça permet, en quelque sorte, de... En, de, comme vous dites, choisir ou du moins éliminer euh, les, les services dans lesquels on ne veut pas forcément aller. Moi, j'étais tant à l'aise à temps avec la procédure prud'homale que la procédure civile que la procédure pénale. Donc au final, ça m'a juste permis de dire « bon, bah voilà, j'ai plus d'appétence pour tel service » que pour d'autres. Et je sais que pour mes collègues greffiers, d'autres, c'était vraiment de dire je suis sûr certain, que je veux travailler dans le pénal. Je suis sûr certain, que je veux travailler dans le civil. Donc, c'est vraiment un moment crucial et je pense que c'est un moment qui doit euh, vraiment être mis à profit par les stagiaires parce que c'est là où on va pouvoir choisir, c'est là où on va pouvoir euh, se démarquer et on va pouvoir vraiment s'intégrer encore une fois.
0: Alors, vous dites se démarquer parce que vous êtes noté en réalité Tout pendant fait. toute cette période de stage et cette note va compter à la fin, pour votre rang de classement.
1: Tout à fait. C'est un, un classement, effectivement, nous sommes notés puisque, euh, à l'école, avant de partir pour les stages, nous avons des questionnaires à remplir où nous sommes notés qui permettent de faire un premier classement et le deuxième classement sera fait en fonction des notes. Chaque juridiction va nous noter et ce système de notation est bien évidemment fait sur nos connaissances juridiques mais également sur euh, le, comment dirais-je, toute la partie déontologique, toute la partie service public, des choses qu'on ne connaît pas forcément avant d'entrer à l'école. Et il euh, y a vraiment une importance qui est donnée au savoir-être, au savoir-vivre et à toutes les valeurs qu'on essaye de transmettre et que maintenant moi-même je transmets quand j'ai des stagiaires où on essaye vraiment de... C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur et on veut transmettre qu'effectivement, il y a une façon de se comporter, une façon d'agir, euh, une façon de se positionner, notamment vis-à-vis -vis de ses collègues, vis-à-vis -vis de ses supérieurs et vis-à-vis -vis des magistrats et de toutes les autres personnes avec qui on peut être amené à travailler.
0: D'accord. Alors, je crois qu'il y a une question à laquelle vous teniez euh, lorsque l'on a préparé cette émission. Euh, vous vouliez insister sur le fait que l'on peut mener parallèlement euh, cette, sa scolarité et sa vie privée.
1: Oui, tout à fait, puisque euh, euh, donc j'ai été titularisée euh, en septembre 2019 euh, et ça a été une année qui a été très riche et très euh, riche et compliquée en même temps, il faut le dire, euh, parce que j'ai décidé de mener plusieurs choses de front, c'est-à-dire que euh, j'étais en stage et euh, j'ai eu l'immense bonheur de devenir maman à ce moment-là et de me marier, donc j'ai pu mener mes stages en même temps que j'étais enceinte. Donc ça, il faut vraiment se dire que ce n'est pas un problème, qu'il n'y a pas de discrimination euh, parce que souvent, on peut se dire qu'en euh, tant que maman ou en tant que femme enceinte, on ne peut pas forcément faire. C'est totalement faux. Euh, j'ai vraiment eu de la chance où à chaque poste où moi, j'ai été d'avoir euh, bien évidemment des collègues, des directeurs de grève qui euh, prenaient en compte cette situation mais qui ne me mettaient pas de côté parce que j'étais dans un état, entre guillemets, différent. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pu siéger euh, euh, en, pendant des procès d'assises, j'ai pu siéger euh, au, devant le correctionnel, ça n'a pas posé de problème. Et ça ne m'a pas du tout empêché d'avoir mes stages, ça ne m'a pas empêché d'avoir de très bonnes notes et d'obtenir le classement que je voulais.
0: Donc, il est possible de mener effectivement sa scolarité et sa vie privée. Alors, je crois, euh, je crois que vous avez brillamment réussi vos examens de sortie. Et du coup, euh, au travers de vos stages, ayant pu expertiser les différents postes euh, que vous souhaitiez euh, potentiellement euh, avoir, euh, lorsque vous êtes devenue greffière titulaire, vous avez eu le poste que vous vouliez.
1: Oui, oui tout à fait. C'est lequel euh, À la Cour d'appel de Paris... Alors. Dans un premier temps, quand on choisit le poste, on, on va dire la juridiction dans laquelle on veut être affecté. Si vous voulez, lors du choix de poste, on va avoir plus ou moins des, pré des précisions sur les postes qui sont proposés. Par exemple, on pourrait avoir très bien le tribunal judiciaire de Bobigny qui va préciser il nous faut tant de greffières euh, aux correctionnels, il nous faut tant de greffières aux civils, voilà. Euh, moi, j'ai pu choisir euh, mon poste grâce à mon classement, donc j'ai demandé à aller à la cour d'appel de Paris. Euh, et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est appeler la juridiction pour préciser. Moi, je les ai appelés, voilà, je les ai appelés en précisant que bah, j'allais être maman. Donc, euh, bah ce n'était pas du tout compatible avec du pénal. Il faut être réaliste. Euh, le pénal, c'est très intéressant, mais c'est aussi extrêmement prenant avec des audiences qui peuvent finir tard. Il faut en avoir conscience et plutôt que de les mettre devant le fait accompli en disant, bah, de toute façon, vous pouvez me nommer au pénal, mais moi, je demanderai un changement de service, j'ai préféré prendre les devants et leur expliquer ma situation. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, ils essayent toujours de concilier, les directeurs de greffe et les directeurs de juridiction essayent toujours de concilier votre vie personnelle avec, avec vos impératifs, bien évidemment, avec le poste. Et c'est comme ça que j'ai pu être affectée au pôle social.
0: Ça en bonne intelligence en fait.
1: Oui, oui, vraiment. Enfin, en tout cas, euh, je n'ai pas eu d'écho comme quoi euh, ça, ça se passait mal. Ils essayent de satisfaire nos demandes.
0: Et donc, vous êtes greffière au pôle social de la Cour de Paris
1: Oui, tout à fait. Et je suis, dans, plus précisément, je gère ce qu'on appelle une chambre. Donc c'est-à-dire que je vais avoir un nombre d'affaires pour moi à gérer avec euh, président de chambre, conseiller, etc. Je vais Alors effectivement, ça veut
0: dire quoi Vous êtes une greffière affectée à une chambre donnée et dans cette chambre, il y a plusieurs magistrats.
1: Voilà, tout à fait. Et donc avec ces magistrats, je tiens les audiences, je rends les arrêts, etc. etc. Alors ça, c'est
0: vraiment intéressant, hein, Mathis Sarron. Quel est le déroulé d'une semaine normale d'une greffière affectée au pôle social de la Cour de Paris
1: Mais je vais d'abord parler des semaines normales et après des semaines un tout petit peu moins normales, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans notre pôle, ce qui est assez bien organisé, c'est que... Euh, on a vraiment, comment dire, séparé les tâches, entre guillemets, puisque nous avons la, chambre une, nous avons la chance d'avoir une chambre affectée à la mise en état. Donc, qui prend les dossiers et qui va euh, justement euh, prendre les dossiers dès le départ et qui va regarder s'il si n'y a pas d'irrégularité de procédure euh, et qui va garder le dossier jusqu'à ce qu'on puisse clôturer. Donc clôturer, c'est-à-dire qu'on estime que le dossier, le magistrat plus exactement estime que le dossier est en état euh, d'être euh, présenté en plaidoirie et euh, donc qu'il euh, est assez informé. Dans ce cas-là, ce dossier nous est envoyé en chambre. Donc nous, on va prononcer en tant que greffier de chambre ce qu'on appelle les clôtures. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, on va prononcer les clôtures et après, nous allons passer aux audiences. Moi, par exemple, je suis à quatre audiences par semaine. Voilà, et dans ces cas-là, ben, ça nécessite la préparation de l'audience puisqu'on va vérifier les dossiers. On va quand même revérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur de procédure entre-temps ou vérifier que toutes les parties aient eh bien été convoquées puisque si, par exemple, eh bien, la société se retrouve dans une procédure de liquidation, etc., vérifier que toutes les parties ont été appelées euh, et euh, vérifier ben, notamment qu'on ait bien les dossiers de plaidoirie, par exemple. Enfin, C'est vraiment toute une préparation à faire à l'avance pour éviter de se retrouver le jour de l'audience complètement en panique. Avec une forme voilà. de
0: rigueur et de méticulosité voilà. procédurale.
1: Oui, c'est obligatoire, puisque de toute façon, mh, enfin, pour ma part, je vois toujours mes magistrats la veille de l'audience pour leur présenter les dossiers en leur disant, voilà, il se passe ça dans tel dossier, tel dossier, il y a ce problème-là, ou tel dossier, voilà. C'est vraiment euh, un échange entre mes magistrats et moi-même, si je puis dire, puisque il y a une collaboration, c'est vraiment de leur expliquer ce qui se passe et qu'ils ne découvrent pas eux non plus le jour de l'audience qu'il y a un problème. Et le reste du travail, ben, ça va être un travail de greffe, tout bêtement. Euh, par exemple, ça va être lorsqu'on reçoit euh, les arrêts, pouvoir euh, procéder à l'archivage des dossiers, puisqu'on on a quand même les archives qui sont tenues. Euh, voilà, C'est également pardon de traiter tout ce qui est euh, euh, le courrier avec les avocats qu'on passe par RPVA, donc euh, voilà, ça, s'occuper des courriers, mais aussi, même si nous ne sommes pas en contact avec les justiciables, on doit quand même pouvoir traiter leurs demandes si jamais il y a besoin, euh, etc., etc. Donc ça, c'est la semaine normale. Euh, la semaine un oh, peu... Pardonnez-moi, sur la oui. semaine
0: normale, vous disiez qu'il y avait quatre, quatre audiences. Oui. Comment se déroule une audience, rapidement
1: Alors une audience, euh, bah, écoutez, euh, c'est l'affichage du rôle pour les avocats qui vont venir et pour les parties si elles sont présentes. Euh, c'est, euh, euh, entre guillemets, faire un premier appel des causes euh, avec les avocats qui se présentent à moi pour que je puisse vérifier si tout le monde est là, vérifier si j'ai les dossiers de plaidoirie ou pas. Et une fois qu'on est en état et que euh, le ou la présidente qui va tenir l'audience arrive, que je puisse euh, lui présenter les dossiers, lui dire, voilà, nous sommes complets dans tel dossier et ainsi organiser l'audience. Le but, c'est vraiment que ça soit efficace il faut qu'on soit rapide, il faut qu'on soit efficace. Euh, les avocats ont parfois plusieurs audiences en même temps. Donc il faut vraiment qu'on puisse faire en sorte que la machine tourne, si je puis dire. C'est vraiment faire en sorte que tout se passe sans accroc. Vous rencontrez souvent des problèmes procéduraux on va dire que c'est par série, <rire> ça dépend des moments. Euh, il y a quelques semaines, par exemple, oui, j'avais beaucoup de... Je, par exemple, j'avais une personne qui était décédée, donc euh, c'était juste avant la clôture, donc j'ai dû tout stopper pour pouvoir euh, faire mettre, en... mettre les héritiers euh, dans la cause. Euh, mais ça dépend vraiment des moments. J'en ai pas tant que ça, mais euh, ça arrive toujours.
0: – Et vous avez des débats, je crois, avec les magistrats, parfois sur des aspects procéduraux.
1: – Oui, parce qu'on se pose toujours la question... Enfin, c'est un peu... Euh... On peut se poser la question des fois sur la procédure puisque euh, mes magistrats m'interrogent souvent sur la procédure. Ils connaissent la procédure, bien évidemment, euh, mais ils veulent quand même savoir, parfois, avoir mon avis sur tel ou tel ou tel point de procédure pour voir si, est-ce qu'on est encore dedans Est-ce qu'on n'est pas dedans est -ce, Comment est-ce qu'on peut gérer si jamais il y a un problème de procédure, justement, quelles sont les solutions qu'on peut y apporter C'est vraiment ça, c'est la consult... Enfin, le dialogue qu'il y a entre mes magistrats et moi, c'est plus de savoir très bien, on a un problème de procédure, qu'est-ce qu'on peut faire et c'est vraiment de discuter pour ceux, en fonction du code, en fonction de ce qu'on peut faire, des moyens qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que le dossier prenne le moins de retard possible.
0: C'est ça. Voit, on voit parfaitement la collaboration donc, entre le magistrat et le greffier. On est tout à fait loin de l'image que l'on pouvait avoir d'un simple secrétaire. Vous évoquiez des semaines anormales
1: oui alors les semaines anormales euh, bon on n'est pas euh, j'allais dire ça va on n'est pas encore au pénal où là vraiment euh, c'est vraiment des semaines qui sont très lourdes parce que c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de temps euh, on a du travail on a vraiment beaucoup de travail puisque moi ça m'arrive aussi de finir parfois un peu, un peu plus tard mais ça reste vraiment raisonnable par rapport au pénal mais on a des semaines anormales parce que, bah, écoutez, ce qui a été mis en place chez nous, c'est de dire que si jamais un de nos collègues greffiers est absent, c'est de pouvoir le remplacer. Euh, par exemple, ce matin, euh, j'ai dû tenir une audience pour un autre de mes collègues alors que ça, ça n'était pas ma semaine, enfin, ça n'était pas mon jour d'audience. Mais c'est... Ça veut dire qu'il faut s'adapter à une autre procédure puisque majoritairement on a tous les mêmes procédures mais euh, on n'a pas le même fonctionnement. Donc c'est s'adapter au fonctionnement du magistrat, c'est s'adapter au fonctionnement du greffier qu'on va remplacer et si c'est une procédure dite d'urgence, euh, je pense notamment aux référés, je pense aux procédures premier président, si c'est ça, c'est de, euh, de pouvoir s'adapter et euh, bah, du coup ça impose quand même de connaître un minimum euh, la procédure qu'on va appliquer et de ne pas se tromper dans ce qu'on va faire et notamment dans la préparation d'audience mais aussi dans le rendu des arrêts parce qu'on euh, peut rendre des arrêts qui sont euh, de l'ancienne procédure, la procédure orale qui était applicable jusqu'au jusqu 1er août 2016, je crois, euh, et euh, qui euh, maintenant... Enfin, euh, de savoir gérer ça, en fait. C'est de, de pouvoir vérifier, de pouvoir regarder que tout le monde a bien été convoqué, de vérifier que les arrêts sont rendus dans la forme pour éviter, justement, euh, de tout recommencer. Donc, c'est ça une semaine anormale. C'est-à-dire... On va vraiment s'immerger dans une autre chambre, s'immerger dans une autre procédure.
0: C'est un côté passionnant tout de même, non
1: Oui, euh, oui, vraiment. C'est quelque chose... Moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'aime mes semaines normales, hein, je... parce que j'ai... C'est vraiment... Parce que je ne fais jamais la même chose, même si ça peut semblait être la même chose, je ne fais jamais la même chose. Mais quand en plus j'ai la chance de pouvoir aller dans, en remplacement pour un autre collègue, ben c'est quand même intéressant parce qu'on se dit bon, euh, ça veut dire que malgré tout ça continue de tourner, la justice continue de tourner parce qu'on doit continuer de tourner et, euh, et on peut en plus découvrir de nouvelles choses, on peut découvrir des points de procédure euh, que nous n'aurions pas l'habitude de faire.
0: Revenons sur un point, puisque je, je parlais de, de, de l'image un peu d'épinal, puisque j'évoquais cette idée qu'on euh, a, euh, a toujours dans l'idée extérieure, quand on a la, la connaissance du métier de greffier, certains l'ignorent, mais on a l'idée d'un rapport euh, entre le magistrat et le greffier qui est, ce, qui est un rapport hiérarchique. De la même manière qu'avec euh, euh, les avocats, on a l'impression que euh, euh, l'avocat se sert un peu du greffier comme, euh, comme d'une caisse, de, euh, comme, comme d'un lieu de dépôt des dossiers, et c'est tout. On a cette image un peu donc vulgaire et fausse euh, du métier de greffier. Quels sont les rapports réels entre un greffier et un magistrat, et entre un greffier et un avocat
1: Je pense que c'est avant tout une relation de confiance, euh... Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que euh, les magistrats avec qui je travaille euh, me font confiance euh, et que c'est un travail entre guillemets, je dis bien, entre guillemets d'équipe. Euh, C'est-à-dire que... Euh, je ne suis pas cantonnée à certaines tâches. C'est-à-dire, on... mes magistrats ne me considèrent pas comme une secrétaire. Euh, bien au contraire... Euh... De toute façon,
0: vous appartenez pas au même corps. Non. Et il y a une hiérarchie fonctionnelle, il y a une autorité fonctionnelle, pardon, mais vous a... votre supérieur hiérarchique, c'est le DSGJ. Ah
1: oui, non, mais le, le magistrat n'est absolument pas mon supérieur hiérarchique, ça c'est évident. Euh, mais comme vous l'avez dit, il y en a certains qui peuvent confondre. Et, et c'est vrai que, ça, moi en tout cas, ça se ressent dans mon rapport avec mes magistrats, c'est qu'il n'y a pas euh, vraiment, il n'y a pas ce rapport hiérarchique, euh, c'est du dialogue, on parle des dossiers, on parle des dossiers énormément, euh, par exemple quand il m'arrive, quand je vais relire des arrêts pour mes magistrats, euh, je ne vais pas hésiter quand j'ai un doute sur la procédure ou quand j'ai un doute sur quelque chose, à aller le voir en leur disant voilà, euh, est-ce que, qu'est-ce qu'on est qu fait, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que, et j'ai de la chance parce que mes magistrats ne rejettent pas d'emblée Ma demande, au contraire, ils vont écouter, ils vont rechercher.
0: D'accord, mais de manière générale, vous me disiez en préparant cette émission que vous aviez de la chance, mais ce rapport entre greffier et magistrat, il est plutôt comme ça traditionnellement.
1: Oui, oui, oui. En tout cas, pour ce que j'ai pu voir dans mes stages et même ce que je peux voir avec mes collègues, c'est qu'il euh, y, y a vraiment une bonne entente, c'est ça. C'est qu'il y a une très bonne entente, il y a une relation de confiance. Et de toute façon, euh, on ne peut pas travailler les uns sans les autres nous on a besoin des magistrats mais les, les magistrats ont aussi besoin de nous
0: et ça se et les avocats parce que du coup les avocats on s'imagine qu'il y a plus de tensions euh...
1: alors je je pense qu'il y a un peu de tout euh... dans 95% des cas je suis face à des avocats euh... qui sont dans une idée de collaboration au contraire qui euh... Euh... qui qui se reposent sur nous mais qui euh, qui veulent travailler avec nous voilà c'est ça ils veulent travailler avec nous ils sont conscients euh, de notre rôle ils sont conscients euh, qu'on euh, est quand même garant de la procédure donc ils savent qu'ils peuvent nous poser des questions de procédure ce matin j'ai un avocat qui m'a demandé une procédure pour une tierce opposition alors que euh, donc c'est donc vraiment ils sont vraiment passés au-dessus de l'idée du secrétariat pur et simple ou de comme vous disiez de dépôt ils sont vraiment dans une logique de demander bah, comment est-ce qu'on peut faire pour faire une déclaration d'appel, comment est-ce qu'on peut faire pour faire une chaireuse opposition. C'est vraiment pareil, un dialogue qui s'est instauré entre les avocats et les greffiers. Et après, il bah, y a toujours bah, 5% des cas où, effectivement, il bah, y a des avocats qui, euh, bon, bah, avec qui ça ne passe pas, avec qui le relationnel est un petit peu plus compliqué. Mais euh, bon, ça ne nous empêche pas de travailler.
0: D'accord. Euh... De manière plus spécifique, l'année euh, 2020 a été des plus étranges euh, pour tous, évidemment. Euh, le service public de la justice a été particulièrement impacté par la crise ou les crises du COVID -19, de la Covid-19. Euh, on a assisté à deux confinements. Comment se sont-ils passés
1: Alors, euh, déjà, il y a quelque chose euh, qui a été... Euh assez euh, marquant pendant le premier confinement, euh, c'est qu'on ne pouvait pas faire de télétravail. Euh, alors bien sûr, euh, je ne parle pas de tout ce qui est aspect pénal, où là, évidemment, la présence du greffier est vraiment importante. Euh, et d'ailleurs, j'ai des collègues de mon service qui ont été réquisitionnés justement pour aller dans les services d'urgence et pour, euh, comment dire alléger, soutenir les collègues du pénal qui, bah, eux, étaient confrontés tous les jours euh, au le risque.
0: Pendant le premier confinement, le service public la justice s'est arrêtée dans son ensemble, à l'exception, bien évidemment, de la chaîne pénale qui, elle, a continué au moins, en partie, euh, à fonctionner très logiquement. Donc, euh, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les greffiers euh, affectés à ces services euh, qui ont continué, eux, ont continué à les travailler, ils ont reçu quelques soutiens, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. C'est que euh, tous ceux... Parce que vous parlez du pénal, mais je pense aussi aux services d'urgence, hein, les référés, les premiers présidents, etc. Fait, euh, bon, il fallait quand même que ça continue. C'est comme ça. Et euh, donc, certains de mes collègues qui, eux, comme je disais, bah, du pôle social, qui pouvaient être présents, euh, bien, ont été envoyés justement en renfort pour pouvoir soutenir et pour pouvoir un petit peu alléger. Euh, et tous les
0: autres greffiers Comment ça s'est passé
1: bah Pour les autres greffiers qui ne pouvaient pas être en présentiel, eh bien, euh, euh, nous sommes restés bah, chez nous et confinés. Euh, confinés. Et euh, le problème était que moi, si je pouvais être en lien avec mes magistrats par mail, le problème, c'est que bien, nous n'avons pas pu travailler parce que nous n'avions pas euh, forcément les moyens. Euh,
0: c'est-à-dire les moyens bah,
1: Les moyens, c'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas travailler nos ordinateurs personnels. Parce que ce sont quand même des données dites sensibles, euh, donc on ne peut pas prendre le risque que les éléments qui sont envoyés soient piratés, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut également savoir que nous utilisons, comme je l'ai dit en tout début, des logiciels plus particuliers. Euh, donc Wincy, comme je disais, pour le civil, Cassiopée, comme je disais, euh, euh, pour le pénal. Et, que, euh... et ce
0: sont ces logiciels-là qui garantissent... On va dire la sécurité de la procédure Tout et toute la mécanique. Tout à fait. Mais pourquoi pas installer euh, Wincy sur un ordinateur portable, vous donner un ordinateur portable sécurisé et vous travailler de chez vous
1: Mais c'est justement ce qui a été mis en place suite euh, au confinement et ce qui, continue, euh, ce qui est en train d'être mis en place maintenant, euh, notamment pour la cour d'appel. Mais c'est aussi parce que ce sont des logiciels qui sont tellement sécurisés qu'on ne pouvait pas les installer sur n'importe quel ordinateur portable donc il y avait tout un système avait verrouillé pour garantir la sécurité des données
0: donc c'est pour ça que pendant le premier confinement la justice civile sociale etc c'est quand même quelque peu arrêté
1: oui enfin quelque peu si... si oui non quelque peu oui puisque nous n'avons pas rendu de décision puisque ça nous ne pouvions pas rendre de décision ou de clôture néanmoins euh, il a été mis en place par les directeurs de grève ce qu'on appelle les audiences de les audiences de, de PSA donc ces PSA euh, c'est une adaptation de la procédure Face au confinement, c'est-à-dire que euh, nos magistrats ont pu contacter par mail les avocats en leur expliquant que compte tenu de ce qui s'était passé, de compte tenu de la situation de crise sanitaire, euh, ils avaient la possibilité de euh, déposer leurs conclusions, d'envoyer leur dossier euh, de plaidoirie sur clésb ou quoi que ce soit et permettre ainsi aux magistrats eh bien, de préparer un arrêt, de rendre une décision à une date précise. – Mais sans plaidoirie. – Mais sans plaidoirie. C'est pour ça que pour vraiment, étant donné que c'est quand même une atteinte à la plaidoirie qui est quand même la première fonction d'un avocat euh, et du, du contradictoire, euh, on a mis en place un système, euh, de, un système de consentement et, qui était rempli par les avocats pour être sûr, qu'ils avaient la possibilité d'accepter ou de refuser. Ça n'était pas obligatoire et ça n'était surtout pas imposé. L'avantage de cette procédure, c'est que c'était de ne pas prendre de retard. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous, actuellement, on a des dossiers qui datent de 2018, c'est-à-dire des déclarations d'appel qui ont été faites en 2018. Et nos calendriers, comme dans beaucoup de juridictions, sont quand même très serrés. Donc ça voulait dire qu'il fallait faire un renvoi en 2022, voire en 2023. Ce qui, vu euh, notre contentieux social, est quand même extrêmement compliqué, puisque parfois, ce sont des demandes de salaire pour des personnes qui sont au chômage, qui semble Donc, Heureusement,
0: vous n'avez pas pris ce retard que le, la Covid aurait pu engendrer. On a essayé. Et le deuxième confinement
1: Et le deuxième confinement, alors il n'y en a pas eu. Euh, C'est-à-dire que... Alors il y
0: en a eu un. <rire> Je vous l'apprends peut-être. Il y en a eu un. Il y a quand même toute une partie de la population qui a été en télétravail. Mais ce que vous voulez dire, c'est que vous... Il n'y
1: en a pas eu pour nous. D'accord. Il n'y en a pas eu pour nous, puisque nous avons continué euh, de travailler... Euh normalement. Euh, Seuls euh, les autres acteurs de la justice, je pense notamment aux stagiaires PPI, donc stagiaires-élèves-avocats euh, qui ont pu être éventuellement... Euh, de, à qui on a pu éventuellement pardon, demander de travailler euh, à distance, de faire du télétravail. Ça, ça a été possible. Mais sinon, nous, en tant que greffier, nous étions présents.
0: Est-ce que, est que je peux dire quelque chose que vous n'oseriez peut-être pas dire Vous ne pensez pas, d'ailleurs. Je ne veux pas vous prêter ma propre pensée, mais moi, quand vous m'avez dit cela, j'ai été assez scandalisé de dire que euh, vous n'avez pas, alors que toute la population était appelée à télétravailler, qu'on ne vous avait pas donné les moyens de ce télétravail euh, et que vous ayez été obligé d'aller travailler comme si de rien n'était, alors que le but est une certaine protection sanitaire, vous avez dû prendre les transports, etc. Euh, vous n'avez aucun collègue qui a refusé, etc. Tout le monde a fait preuve d'abnégation
1: oui, tout à fait. Parce que nous travaillons dans le service public et parce que, euh, comment dire, on a vraiment, euh, j'allais dire ce devoir, mais on, on est face à des situations où les personnes attendent après une décision de justice. Ils attendent vraiment après cette décision de justice et on ne peut pas... Enfin,
0: c'est tout à votre honneur. C'était je, 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 ma réflexion personnelle. Vous avez le droit de ne pas la partager. Très bien, j'ai entendu. Et vous ne me, me faites pas ces gros yeux, madame. Ça <rire> s'il vous plaît. Alors, euh, dernière question. Dernière question je, sens que je vais cesser de vous embêter comme ça. Comment voyez-vous la suite de votre carrière
1: Alors, pour l'instant, euh, je viens de débuter, si je puis dire, j'ai un an de titularisation et je suis vraiment dans un service qui me plaît. Mon travail me plaît. Euh, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est que euh, euh, bon, tout ce qui est euh, social, CPH, c'est peut-être pas forcément intéressant. Le pénal, c'est plus vivant. Moi, je suis bien là où je suis et c'est très, très vivant à sa manière, c'est sûr. Mais pourquoi pas Peut-être que dans quelques années, je m'orienterai vers deux autres possibilités. Notamment, en tant que greffière, j'ai eu la chance de travailler avec ma directrice de greffe en tant que greffier référent, avec d'autres collègues à moi, bien sûr, nous sommes un petit nombre où nous essayons eh bien, de voir comment on peut améliorer le service, améliorer dans le sens vraiment gagner en efficacité. Euh être plus, oui, plus efficace, être plus... Comment est-ce que je pourrais dire ça C'est vraiment de faire en sorte que le service tourne mieux et soit plus adapté encore à, bah, à nos. Sous un
0: angle juridique, organisationnel Les, culturel. Deux.
1: Le, les deux, parce qu'on va pouvoir regarder par exemple des trames que nous utilisons et se dire bah, tiens, celle-là, elle n'est pas à jour ou celle-là, il manque tel article. C'est vraiment de regarder comme ça. Et organisationnel aussi pour se dire bah, par exemple, que euh, telle fonction, est-ce qu'elle devrait revenir au corps des greffiers Est-ce qu'elle devrait revenir aux adjoints Est-ce qu'elle devrait. C'est vraiment de, vous, de, de faire en sorte qu'on gagne en efficacité, on gagne en rapidité.
0: Mais ça, c'est le métier d'un directeur des services de greffe
1: oui, c'est le métier du directeur des services de greffe, mais on ne prend pas la décision. On va juste, étant donné que nous sommes quand même dans une très grosse juridiction, on, on peut présenter à notre directrice de greffe, lui présenter des éléments. Et
0: donc, ça a donné quelle envie chez vous Ça a éveillé quelle appétence
1: Peut-être que dans quelques années, je, je pourrais envisager de devenir directrice des greffes, parce que c'est vrai que... Euh, cette idée de pouvoir améliorer le service public en faisant des propositions et en organisant euh, un service, en organisant des tâches, en organisant ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est une, une autre façon de participer aux dit services publics. Et pourquoi pas, éventuellement, dans quelques années, euh, le métier de magistrat parce que euh, c'est vrai qu'en travaillant avec eux en tant que greffière, ça permet de voir encore un autre aspect de leur travail ça permet de voir leurs réflexions, de voir des points de droit et, et tout, tout, tout ce qui va avec. Et je trouve ça très intéressant.
0: Oui, et puis je crois que vous aurez, euh, vous aurez le bénéfice finalement de, de ce qu'on appelle la voie interne hein, pour passer le, directeur, le concours de directeur des services des greffes au bout de 4 ans ou encore euh, euh, la magistrature aussi au bout de 4 ans, les concours internes oui. qui sont en fait des voies d'accès privilégiées et naturelles hein, pour... Euh, pour les acteurs de la fonction publique vers, euh, vers ces métiers. Très bien. Euh, Mathilde Sarron, merci beaucoup.
1: Merci à vous, Jacob. Merci Bérébich. pour
0: cette découverte euh, du métier de greffier des services judiciaires. Euh, vous, avez, euh, vous avez, je suis sûr, éveillé euh, quelques vocations. Euh, C'était un peu le but euh, de ce podcast. En tout cas, merci. Merci à nos auditeurs. Au revoir.
1: Au revoir.